0: Amén hermanos, qué glorioso es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? amén? Amén. Este es un día maravilloso, el Señor es muy bueno. Eh, es un día especialmente feliz para nosotros como papá. Hoy día nuestra hija cumple un año. Y es tremendo ver cómo la casa se llena de hijos, se llena de generaciones. La hijita recién nacida de Sebastián Buró de Esteban, de la Ceci y tantos chiquititos que ya vienen en camino. Así que el Señor es tremendamente poderoso. ¿Cuántos les alegra ver niños en medio de nosotros? Amén. Dios traza planes de manera eterna, de manera generacional. Es maravilloso que esto traspase generaciones. Hoy día vamos, eh, la Maisy, tú me avisas? Perfecto. Hoy día vamos a tocar un tema y... Quiero que esté preparado para participar, ¿ya? ¿A cuánto le gusta participar en los tiempos de palabra? ¿Está por ahí el hermano David Peñal? ¡Ay, perfecto! Me, me gusta sacarlo como ejemplo de usted. <risa> y hoy día vamos a tener experimentos. A mí me gustan harto los experimentos. Creo que dejan la enseñanza un poquito más eh, aferrada, no solamente en nuestra mente. Y vamos a hablar, de alguna manera, acerca de un tema que se viene ligando a lo que los pastores han estado trazando hasta ahora. En pocas palabras, ¿de qué han hablado? ¿Qué me dicen ustedes? Tabernáculo. ¿Tabernáculo? Perfecto. ¿De quién? Moisés, muy bien. ¿Y de quién más? Elías. Elías, perfecto. Bueno, hoy día vamos a hablar acerca del mayor y perfecto tabernáculo. No sé si se ve bien. Eh, ya. Se llama el título del tema de hoy, Mayor y Perfecto Tabernáculo de las Sombras a la Verdad Presente. amén. Y es importante el título porque ya nos acerca a lo que vamos a conversar en este día. Vamos a la siguiente. Hebreos 11.10 Declara lo siguiente: esto hablando de Abraham. Dice que él salió de Ur de los Caldeos con una promesa de salir a una tierra que él no conocía. Fue obediente y dice la palabra que él esperaba una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y quiero primero fijar en sus mentes es esta idea: Dios es un arquitecto. El Señor cuando traza planes y traza diseños, los traza desde su mentalidad como arquitecto. Dios tiene los diseños perfectos para cada cosa. La palabra arquitecto se deriva de dos raíces griegas, por lo demás, que es arjé y la segunda raíz es tectón. ¿Qué quiere decir arjé, tectón? Arjé es el principal, es el primero, es el origen. Y Tectón es obrero. Por lo tanto, cuando hablamos de un arquitecto, el Arjé es el obrero principal. Pero esto tiene una importancia también histórica. Los griegos, ¿se acuerdan de los griegos? ¿Sí? Los griegos, eh, una de las cosas por las cuales se... Eh, dieron a conocer fue por su arquitectura, por el crecimiento en la construcción de templos, de lugares sagrados, con una sabiduría que estaba muy adelantada para sus tiempos. Ellos buscaban, los filósofos griegos, buscaban el arjé. Esto lo hablamos hace algunas periódicas, hace tiempo. ¿Y qué era el arjé? Ellos querían encontrar algo que para ellos era eh, o la alquimia la, lo llamaba como la piedra filosofal que se utiliza también en películas eh, como Harry Potter pero ¿qué es esto? el arjé era el elemento constitutivo del universo entonces ellos empezaron a decir ¿sabes qué? el arjé es el fuego del fuego nacieron todas las cosas no, 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 salía otro pensante no, 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 el arjé es el agua no, ¿sabes qué? Ahora dejemos los cuatro elementos como el arjé. Ellos buscando el principio creador de todas las cosas. Imagínate cómo operaba ese pensamiento en esa generación. Porque los filósofos no solamente tenían una influencia en sus sectas, sino que estaban influenciando hasta el día de hoy con su manera de pensar. Piensa tú lo confrontativo que fue que Pablo declarara a la iglesia de Colosa que él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, por quien fueron creadas todas las cosas. Este mensaje le da un golpe en la cara al pensamiento que quería gobernar esa generación. Él dice, no, 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 el principio creador de todo no es el fuego, no es el agua, no es la piedra, es Jesucristo, por quien fueron creadas absolutamente todas las cosas. Principados, potestades, huestes, todo lo visible e invisible fue creado por medio de Él y para Él. Por lo tanto, cuando hablamos de este arquitecto, es un diseño maravilloso. La creación es la expresión de lo que hay en el corazón del Padre. Vámonos al Génesis. ¿Cómo fueron creados los cielos y la tierra? ¿Qué dice la palabra? Por por la palabra. Cuando habla de palabra, eso es dabar. Dabar es una palabra creadora. Pero ¿qué circuito? Si revisamos el circuito del dabar, es muy interesante. Porque el dabar es la palabra que materializa lo inmaterial del corazón. Lo repito, el dabar materializa. Lo que no es material en el corazón. Es decir, cuando Dios dijo, sea la luz, sacó esa expresión inmaterial desde su ser más interior y el verbo que es Cristo materializó esa realidad en este cosmos. Les hablo así porque vamos a entender más adelante el poder que tiene esa luz que se diseñó en el proceso de vacío y desorden, en medio del caos, por lo tanto tenemos entonces, la idea principal es que tenemos un arquitecto, sabemos, lo habíamos hablado anteriormente, que este diseño del arquitecto también lo toma la masonería. Ellos quieren establecer a través de diseños arquitectónicos una influencia sobre el hombre y toman también este modelo. De hecho, el modelo del tabernáculo ellos lo materializan en sus sistemas rituales. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos en nuestra mente. El primer principio, el Señor... Se muestra como un arquitecto Y como un constructor Él tiene los planos Él tiene los diseños Amén. Él tiene la precisión De la edificación Por eso en vano edificamos Si Él no edifica Porque Él tiene los planos Él tiene los diseños Yo le decía Orábamos al Señor Le decíamos Padre Que nos diera precisión En la edificación Precisión hermanos un error milimétrico lleva una construcción a derribarse. No es cualquier cosa la edificación. Cuando el Padre dice que somos edificadores, está diciendo que tenemos una función tremendamente importante y necesitamos precisión. ¿Se acuerdan de Apolos? ¿Sí? ¿Qué dice de Apolos la Biblia? Era poderoso en palabra. O sea, lo tenías hablando y todo wow, Porque el tipo hablaba, hablaba, hablaba. ¿Verdad? En eso se encuentra con Priscila y Áquila y dice que ellos lo tomaron aparte. Lo tomaron aparte. Y le enseñaron con más precisión las Escrituras. Diga conmigo, necesitamos precisión. ¿Y eso viene? ¿Y eso viene? Del diseñador. Amén. Por lo tanto, dos principios que son importantes en esto. Primero, todo fue creado por medio de Cristo con el propósito de que Él tenga la preeminencia. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El diseño de crear todas las cosas es para algo. Para que Él tenga la preeminencia. Y segundo, todo lo visible fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que se materializó, se diseñó, se formó de aquello que no se veía en lo eterno de Dios. Entonces, el Señor llama a Moisés. Y le dice, te voy a enseñar los planos. Moisés tenía que subir un monte, ¿verdad? Un monte lleno de fuego que humeaba. El pueblo se aterró cuando vio eso. Y le dijo, no, 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 sube tú. Nosotros mejor nos quedamos acá. Y mientras tú subes a recibir el diseño del tabernáculo, nosotros nos quedamos construyendo baales. Porque una mente esclavizada necesita de imágenes. Para sustentar su fe Porque su fe está al nivel de Tomás Ver Para creer Necesitaban imágenes Entonces Moisés sube, sube al monte Y ese pasaje es tremendo Porque dice que el Señor Le intimó La ley No solamente que se la entregó Se la escribió en las piedras eh, Feña si yo te digo El Señor te intimó la ley ¿Qué viene a tu mente con eso? puso dentro de mí. La puso dentro de mí. El diseño de Dios siempre fue intimar. Cara a cara, sin velos. Cara a cara. Después Moisés sale con un velo. Y eso representa el velo del tabernáculo. Porque era tanta la gloria que emanaba de él que el pueblo no lo podía mirar. Por lo tanto el Señor le muestra el diseño a Moisés... Y le dice Hebreo 8.5 Dios le advirtió a Moisés Cuando estaba por terminar el tabernáculo Pues mira, le dice Haz todas las cosas según el modelo Que te fue mostrado en el monte Entonces Moisés toma todos esos diseños Y busca a gente llena de sabiduría De inteligencia para poder edificarlo Amén y todos sabemos que empezaron el proceso de construcción, que implicó ofrendas, que implicó gente especializada y edificaron ese primer tabernáculo o esa primera tienda de campaña. Me gusta esto porque cuando uno piensa en este diseño de Dios, ¿no se ha preguntado por qué el Señor les dijo que se hicieran un tabernáculo si después Jesucristo estaba diciendo que lo iba a destruir? ¿No se ha preguntado eso usted? Bueno, el Señor tiene todas las cosas muy pensadas. Ese pensamiento de Dios busca que Cristo tenga la preeminencia. Hace unos días vimos una película, ¿alguien ha visto El método Williams? ¿No? Se las recomiendo. Si quiere ver algo en familia y no ver cualquier cosa, vea El método Williams. Es una película eh, basada en una historia real. Eh, y era un hombre, de apellido Williams, que él entrena para jugar tenis a sus hijas. Ah, ahí les sonó más, ¿sí? Las entrena para jugar tenis. Y todos lo criticaban porque él las entrenó y les decía algo. Tienes que tener un plan. Porque si no tienes un plan, vas a fracasar. Entonces constantemente se los decía. Y llegaban, porque las chicas empezaron a crecer, tenían, pero era espectacular para el tenis, igual que el Esteban. ¿Sabían que el Esteban juega tenis? El pastor Fernando también tenista pero de primera y él las entrenó pum 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 impecable venían a ofertarles y él le decía por ningún motivo mis condiciones son estas ellas van a crecer en educación y no voy a dejar que las presionen para meterse en el circuito y todos los tenistas grandes tenistas ya habían a esa edad tenido éxitos pero estaban reventados por el éxito y él decía yo planeé esto no me toma por sorpresa. Yo planeé esto. Yo planeé que sus hijas estuvieran a cierta edad ganando, pero no presionadas por el entorno. El Señor es igual. Él planeó absolutamente todo para que Cristo tenga la preeminencia. Vamos a hablar un poco acerca del modelo de tabernáculo de Moisés caminando entre sombras. Y para hablar de esto, Quiero tocar dos conceptos, uno que se deriva eh, de la hermenéutica, que es tipo y antitipo. May, si podemos ir a la siguiente. Vamos a ver el primer ejemplo. Este primer ejemplo, y voy a explicar un poco acerca del tipo y el antitipo. Eh, esto es como, el tipo es una figura, del Antiguo Testamento, que tiene su encuentro histórico en el Nuevo Testamento con el Antitipo. Esto es como los enemigos de Marvel, pero en versión cristiana. Mire, usted tiene un personaje en el Antiguo Testamento que es prefigura de alguien en el Nuevo Testamento. Muy simple. Tienen una conexión histórica. Vamos a ver la de Moisés y nos vamos a enfocar en Moisés. Eh, por cierto... Esto del tipo y el antitipo no es una secuencia cronológica. Yo quiero un poquito que se saque de la cabeza que todo el tipo y el antitipo, y ahí yo en lo personal estoy en desacuerdo con este principio, pero tiene algunas cosas que son buenas, es que no la, la Biblia no fue escrita de una manera lineal. No fue escrita de una manera de causa y efecto. Usted sabe que nuestro sistema de creencia se basa inicialmente en un principio que es causa y efecto. ¿Cómo es esto? ¿Usted ha visto que los bebés toman las cosas y las tiran? Y uno se las recoge, se las pasa, la toman, te mira y la vuelven a tirar. Y tú te vuelves a agachar y se la pasa y te mira así como te tengo loco y te la vuelve a tirar y ahí uno ya está medio sulfurado y le agarra no te la voy a pasar más y empiezan ah 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 ya se la pasa. ¿Qué está construyendo? Está construyendo su sistema de creencias, causa y efecto. Y se hizo un experimento con bebés, donde el bebé tomaba algo y lo lanzaba. Y los investigadores, en vez de que cayera, lo que hacían era que amarrado un hilo, levantaban el objeto. Entonces el bebé se le desarmaba su sistema de creencias porque él lo estaba formando... Y se activaba un nivel de dopamina en su cerebro Para entender esta nueva realidad Causa y efecto La Biblia no fue escrita de manera lineal Te doy un ejemplo El cordero, ¿verdad? El cordero dice que fue inmolado Fue en la cruz, ¿verdad? Sí, todos de acuerdo Pero también dice que el cordero fue inmolado Desde antes de la fundación del mundo ¿Verdad? Podríamos decir que el tipo está en Egipto cuando comen del cordero. Y el antitipo está en la manifestación de Cristo y su resurrección. Pero no es tan lineal. Porque también dice que el cordero fue sacrificado en Sodoma y en Egipto. Porque el pensamiento eterno de Dios no es lineal. Y necesito que en este momento usted se saque esa linealidad en decir... ¿Sabes que El antiguo pacto y el nuevo pacto es lo primero que hubo y lo segundo que hubo, porque no es así. De tal manera que lo que entendemos por el nuevo pacto fue un compilado de libros que se decidieron colocar de una manera. Por lo tanto, eso es lo primero que quiero que quede. No es causa y efecto, no es lineal, pero nos va a enseñar educativamente a entender algunas asociaciones. Y vamos a ver la primera, Moisés. Dice Hebreos 10.1 Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Qué dice de la ley? Que es sombra y no la imagen misma de las cosas por un lado tenemos sombras y por el otro lado la imagen te doy un ejemplo bien claro ¿te acuerdas que la biblia habla del primer adán y del postrer adán el primer adán dice que fue creado a imagen y semejanza de dios la raíz que utiliza para imagen es selem que es Sombra, algo como un fa fantasma, sombra y el postre Adán si tú revisas en Colosenses la raíz es eikón que quiere decir una imagen con sustancia, por lo tanto el primer Adán era una sombra de lo que había de venir, era solamente una sombra pero la imagen de la realidad, la manifestación visible, tangible, con sustancia de Dios, era y es Cristo en medio de nosotros. Amén. Ahora, sigamos viendo este ejemplo de sombra y verdad. Vamos a ver que dice que la ley es solamente una sombra de los bienes venideros y no la imagen. Porque no puede, por medio de los sacrificios, hacer perfecto al hombre. Y aquí viene el título, un mayor y perfecto tabernáculo. Ese mayor y perfecto tabernáculo no es una estructura, no es esta iglesia, es Jesucristo y nosotros en Él. Dice la palabra que por una sola ofrenda hizo perfectos. A los que está santificando. Amados, esta palabra tiene que entrar en tu espíritu. El Señor te ve como una casa perfecta. Como una oiquía perfecta. Te mira, mira al Hijo y ve en ti perfección. Él ha hecho perfectos a los que está santificando. Y es cierto... De repente nos miramos y nos encontramos de todo, más con ese sesgo medio negativo que tenemos de repente y las depres que nos dan algunos y empezamos a mirar lo más imperfecto. Y ahí viene la teología del gusano y empezamos a mirarnos como nada cuando el Señor te ve completo, pleno. Y eso es maravilloso. Que por una ofrenda Él nos haya hecho perfectos, pero nos está santificando. Constantemente nos está santificando. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a la siguiente. Tenemos aquí lo, el tipo y el antitipo. A su derecha, ¿quién es? Juan, bueno, traté de buscar el de la teleserie, pero es Moisés, es Moisés, es Moisés, le pusimos su efecto en el pelo para que, y ahí el de al lado, ¿quién es? Eso, ¿verdad? El típico de las películas, ¿verdad? No se ve, pero los ojitos le hacen así, bueno, Moisés y Jesús, eso es un tipo y un antitipo, ¿ya? Está Moisés y está Jesús y vamos a ver esto porque tienen una relación. ¿Vale? Entonces nos vamos con el ejemplo número 2. Deuteronomio 18.15 dice lo siguiente. Un profeta como yo te levantará el Señor, tu Dios, de en medio de ti, de tus hermanos. A él oiréis. ¿De quién está hablando? Un profeta te voy a levantar en medio de ti. A él escucha. Moisés. Él era profeta. Ahora... Veamos en el Nuevo Testamento qué dice de Jesús y van a encontrar similitudes muy profundas, pero nada, nada igualable. Mateo 17.5 Este es mi Hijo amado en quien me he complacido a él oír. Estas palabras las suelta el Padre cuando Jesús se transfigura frente a sus discípulos y sus discípulos le dicen ¿Quieres que hagamos una enramada? Un tabernáculo, una casa para Moisés, para Elías. Pero ellos no entendían que el Señor estaba rajando un velo con su transfiguración. Que tanto los salmos, los profetas, las leyes, todo se cumple en Él. Moisés y Elías en Cristo Jesús. Ese velo es un velo muy grueso. Y el Señor dice, a él oíd, ya no al profeta que levanté en el tiempo antiguo, aquel que yo he levantado en los tiempos postreros. Dice la palabra, ¿verdad? Que en los tiempos postreros el Señor nos ha hablado por muchas maneras. Primero por nuestros padres, los profetas, pero ahora por medio del Hijo. Entonces va quedando claro el tipo y el antitipo. Recuerden que esto va a ser participativo y les voy a ir a preguntar. Vaya pensando en un tipo y un antitipo. Vamos a ver si es que quedó claro. Nos vamos con el tercer ejemplo. Hebreos 3, 1 al 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión Cristo Jesús. El cual es fiel al que le constituyó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. Cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. De nuevo vemos que Moisés cumplió un ministerio, una ordenanza en esa primera casa. Siendo fiel, pero no se compara a la gloria de aquel que construyó, que edificó la casa postrera, cuya casa somos nosotros. Amén. Entonces, ya va quedando un poquito más claro. Y esto quizás es una introducción, hablar del tipo y el antitipo. Eh, y vamos a preguntarle, para ver si es que quedó claro. Piense en un ejemplo, tipo y antitipo. Piensen. Nos vamos a tirar con un comodín, la jime. Un comodín no va, jime. Bueno, eh, hay uno que es muy conocido que podría ser, ¿no es cierto, Elías y Juan el Bautista. Elías y Juan el Bautista, perfecto. Vamos por acá, quedó claro, a ver. Eh, vamos a ver, por atrás, los hermanos que están atrás me gusta incomodarlo, a ver. A ver, a ver, a ver... A ver, a ver... A ver, a ver... ¡Ya! ¡Yaret! ¡No! ¡No! ¡Estrellita! ¡Vamos a ver! No me acuerdo... ¡No se acuerda! A ver, ¿quién tiene uno? Sí, tiene uno... Eh... Jonás... ¿Jonás con quién? Con... Con Jesús. Oh. Muy bien, Jonás, con Jesús se los hablaron por ahí. Dice la palabra que así como Jonás estuvo tres días en donde, en la guatita de la ballena, sí también el hijo iba a estar tres días en el corazón de la tierra. Bien, queda claro, ¿no es cierto? ¿Se, se tomaron el ejemplo? ¿Vale? ¿Amén? ¿O pregunto más? Ah, se pone nervioso. La roca de Moisés y la roca que es Cristo. Perfecto, súper bien. Eso se asocia más a un símbolo. José y Jesús, muy bien. En verdad, les le doy un secreto. Usted digan cualquiera. Porque, porque todo fue diseñado por Dios para que señale a Cristo. Si usted me dice David, muy bien. Si me dice José, muy bien. Si me dice todo, Abraham, muy bien. Porque todo fue diseñado por Dios para señalar a aquel que iba de venir, aquel que ha venido a Jesucristo el Señor. Y esto es poderosísimo, hermano. Amén. Esto es como cuando uno iba en las clases dominicales, ¿verdad? Y la, la maestra te preguntaba algo que tú no cachabas. Y le decías, Jesús, ¡muy bien! Y te preguntaba otra cosa, Jesús, ¡muy bien! Excelente, hermano. Un siete para todos. Perfecto. Ahora, en el Nuevo Testamento, estos conceptos, el tipo y el antitipo, toma una nueva forma. Y esto es lo importante. Vamos a la siguiente. Figura y sombra. Ahora, aquí entramos más en profundidad. ¿Por qué? Porque la raíz de sombra quiere decir sombra o tinieblas de error. Sombras o tinieblas de error. ¿De qué manera esa sombra sin sustancia nos puede llevar a un error ¿creen que nos puede llevar a un error? sí ¿sabes que al pueblo de Israel sí lo llevó a un error? se quedaron con la sombra amados se quedaron con la sombra Jesús preguntándole a sus discípulos dígame ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Juan? ¿Moisés? ¿Elías? Se quedaron con la sombra, se deslumbraron con la sombra, abrazaron las tinieblas de error, abrazaron lo que no tenía sustancia, tenían enfrente al Hijo unigénito de Dios, la imagen del Dios invisible y se quedaron con sombras. Tanto así que los judíos más estrictos de la ley, los fariseos, tenían a Moisés en un altar y no a Cristo. Y en un momento Jesús confronta a esos discípulos de Moisés, el mismo mayor y perfecto tabernáculo, confrontando esa sombra en el pensamiento de esa generación, hermanos. Tenemos que salir de las sombras Para entrar en la verdad presente Amén Por lo tanto ¿Qué dificultades puede tener Esa sombra? ¿Cómo? ¿Engaño? ¿Idolatría? Desviación Anula la vista, pone un velo, ¿qué más? Temor al hombre, hermanos, es tremendo. Pero ¿sabes qué? Y esto, dicho sea de paso, nos tiene que llevar a reconfigurar nuestra forma de enseñanza. Porque muchas veces, por ejemplo en los pequeños, colocamos más sombra que sustancia. Y Sabes que es una edad muy importante para escribir en ellos la verdad presente. Vamos a ver tres definiciones de sombra, amén. Tres definiciones que le van a encantar, hermano. Yo vi esta definición el otro día escuché un no sé de dónde lo escuché, pero escuché una persona. Ah, estoy haciendo una, estoy tomando un, unas clases eh, acerca de, de educación emocional y neurociencia. Y entraba el profe, ya el profe estaba hablando y empezó a decir, ¿sabe qué? A mí me gusta el diccionario. Pero a mí antes no me gustaba, pero me empecé a poner viejo y me empezó a gustar el diccionario. Y yo, hermano, me encanta el diccionario. Así que nos vamos a ir a tres definiciones. Vamos con las tres definiciones. Usted la va a leer y va a sentir que no tiene nada que ver, pero vamos a trabajarlo. Experimento. Ah, perdón, tenemos el experimento. Las sombras de error. Vamos con el experimento número uno. Quiero que quede bien claro que las sombras nos pueden llevar a error. Esto es un ejemplo de una imagen de figura y sombra que es parte de una teoría psicológica que es la gestal. Pero lo importante es que veamos la figura y que digamos qué es lo que ven. Vamos con la primera. ¿Nos apagan la luz, por favor? ¡Ya! ¿Qué ven? ¿Una copa? ¿Una mariposa? ¿Dos personas? ¿Dos personas? Dos caras. ¿Quién ve más? ¿Quién ve más? <risa> ya vamos con la siguiente. Distancia social. <risa> ya, esta le va a gustar a la May. May, ¿qué ves? Wolverine o Batman. ¿Qué dice el público? No lo escucho. Wolverine o Batman. Batman, Batman, dos Batman. Parece que todos ven más Batman. <risa> ya, perfecto. Nos vamos con la tercera. ¿Qué ven? Dos caballos. Ya, perfecto, muchas gracias. Terminó el experimento, no siga pensando en el experimento. ¿De qué se trataba este experimento? Más allá que esto tiene otra profundidad, es que, malo el ejemplo, pero las sombras nos pueden llevar a error, ¿vale? Quiero que se les quede grabado eso en su aprendizaje profundo: que las sombras te pueden conducir a error. ¿Amén? ¿Quieren el experimento 2? ¿Sí? Ya, vamos con el experimento número 2. Eh, por favor, mis mi asistentes, eh, la linterna está allá. allá. Apágueme el alumno, más apágueme el alumno, me boicote el, el experimento. Vamos a apagar esto. 5 personas, rápido, 5 voluntarios, que vengan ahí acá. Al... Perfecto. El... Mi comodín, mi comodín. Ya, aquí, <ríe> hermano, ¿no aquí tercero, estos comodines como que siempre salen, ¿no? Y ya, dos hermanas, dos hermanas. Dos hermanas.
1: Ya, rápido, rápido, ya,
0: venga, venga, venga. Me falta una, me falta una, me falta una. ¿No? Ya, hermanos, cierren los ojos una sombra, ¿vale? Y ustedes tienen que decirme qué es, ¿vale? Cierre los ojos, cierre los ojos, nadie puede soltar. Tiene tres definiciones Primero Región de oscuridad Muy interesante Segundo Lugar de protección Tercero Indiferencia a la verdad Y vamos a desarrollar Cada una de estas Primero Región de oscuridad Donde es obstaculizada la luz Segundo Sombra en un sentido funcional, que es un refugio o protección, ¿verdad? Cuando tú tienes un árbol y te da sombra, te proteges ahí del sol, ¿verdad? Un sentido funcional de la sombra es protección. Y tercero, también se considera como ignorancia espiritual o indiferencia a la verdad, ¿vale? Vamos a la siguiente y vamos a desarrollar estas tres definiciones de sombra. La primera, la sombra como una región de oscuridad donde la luz es obstaculizada. Ya les decía que un porcentaje importante de los judíos se quedaron con la sombra. Abrazaron esa sombra, se quedaron con la idea puesta acá del tabernáculo, de las leyes. ¿Ustedes sabían que tanto el tabernáculo como las leyes fueron diseñados por Dios hasta un tiempo específico? Tenían una fecha de caducidad. Esto sale en la palabra. Explícitamente dice que iban a estar Presentes hasta que viniese la descendencia Hablando de Jesucristo Es decir, la manifestación de Jesucristo Iba a generar un nuevo orden cósmico Iba a reformar ese diseño Es muy importante esto ¿Por qué hermanos? Porque los judíos se quedaron en esa mentalidad, abrazando los rituales, abrazando las leyes, abrazando a su profeta Moisés. Sin embargo, el Señor lo que viene a hacer es rasgar ese velo. Y vamos a ver qué significa ese rasgar el velo. ¿Sabe qué hermano? Es tan tremendo esto, que en Israel se están diseñando los planes, es que ya no comenzaron, para la construcción del tercer templo. Hermanos, esto es algo que opera no solamente allá, sino que es una forma de pensamiento que se incrustó en la manera de pensar, en las creencias de la nación de Israel, y no solamente en ellos lo vamos a ver, sino que también nosotros, el cristianismo, ha heredado ciertos elementos del judaísmo, ahora que son sombras por lo demás. Usted sabe cuántos años pasaron de Moisés a la manifestación de Jesús. Yo no lo sabía, si no lo saben, no, no se preocupe. Lo google y se trampa. ¿Cuántos se imagina que pasaron? ¿Cuánto? 700, ¿quién da más? Muy bien, May. 1500 años. Entre 1400 y 1500 años. O sea, una idea, fíjense en esto: una idea tiene consecuencias. Una idea puede perdurar y traspasar generaciones tras generaciones, tras generaciones, tras generaciones, por 1500 años. Se ha escrito un sistema de creencia que no es conforme a lo que Dios estableció, porque Dios diseñó las leyes, el tabernáculo y todo lo que era prefigura para señalar a Jesucristo. Hermanos, las ideas tienen consecuencias Las ideas tienen consecuencias Las ideas tienen consecuencias Y esta forma de pensar, este pensamiento judío, legalista Afectó históricamente La palabra dice que ese velo hasta hoy está puesto Pero esta sombra está obstaculizando la luz. ¿Qué dice la palabra? Segunda de Corintios 4.6 Porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció. ¿En dónde? En tu corazón. Porque ahí está tu sistema de creencia. Con el corazón se cree para Justicia, Ey, Con el corazón se cree, esa luz se introduce en el corazón para reformar el sistema de creencia que nosotros traemos en nuestras mentes. Lo que se ha escrito, esas viejas costumbres que nos legaron nuestros padres, pero no le echemos toda la culpa a los papás. Esas malas costumbres que también nosotros adoptamos en la carne. Y el Señor viene a escribir. ¿Por qué escribe en el corazón y en la mente? ¿Por qué su pacto viene a escribir en el corazón y en la mente? El Señor dijo que nos iba a dar un nuevo corazón, el cual es Cristo en nosotros. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Para iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y cuando habla de la faz, te lleva directamente tu mente y tu pensamiento a Génesis. Estaban las tinieblas sobre la faz del abismo y en ese momento Dios dice esto es caótico, el sistema de creencia bajo sombras te lleva a vivir en caos, desorden y vacío. Sin embargo dice que el Señor viene a iluminar el corazón para la manifestación de Cristo Entonces el Señor en el Génesis Que está hablando de un proceso espiritual Dice Hágase la luz No había creado las lumbreras Y dijo Hágase la luz La cual es Cristo Entrando en ese desorden Y en ese vacío Te lo llevo al punto de vista Al ámbito de las creencias La palabra dice Que el Señor es Que Jesucristo es la plenitud De aquel que lo llena todo En todos por lo tanto, venido Cristo, ya no hay vacío. En Nuevo Pacto estamos completitos, perfectos, plenos en Él. No hay desorden. ¿Y sabes qué? Esto opera a nivel mental. Hermanos, cuando tu casa está desordenada, cuando, chicos, cuando su pieza está desordenada, que todos pasamos en algún momento por eso, no, no nos vamos a, a jactar de algo que no es. Cuando tu cocina, hermana, hermano, no está ordenada, algunos empiezan a reír, es porque está expresando tu mente. Tu mente. Tu mente puede estar en desorden. Pero cuando viene la luz... Cuando eres iluminado con el conocimiento de Cristo y tu sistema de creencia sufre una metanoia, empieza a haber orden. Un orden espiritual, un nuevo orden que es cósmico a través de Cristo, pero que te afecta a ti en lo individual. Se quita el vacío, se quita el desorden. Amén. Vamos a leer otro pasaje, Efesios 118 18, dice, el, hablando eh, Pablo, orando por los, la iglesia de Éfeso, dice... Que Él ora para que viniese sobre la iglesia Espíritu de sabiduría y de revelación En el conocimiento de Él Iluminados los ojos del corazón Hermanos, algo que debemos orar en este tiempo Es que el Señor nos dé Porque no era una obra del apóstol No era una obra de los ministerios Es algo que hace el Señor La palabra dice El que quiere sabiduría, pídala Porque está en las esquinas hablando Porque esa sabiduría que existía o preexistía desde antes de la fundación del mundo es Cristo la sabiduría de Dios pídala y Pablo oraba por la iglesia de Éfeso oraba, oraba Señor, dale ese espíritu de sabiduría y conocimiento dale de comer de ese árbol que estaba en el Génesis pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué pasaba? Segunda de Corintios 3, 14, 18 Dice lo siguiente Pero el entendimiento de ellos se embotó Porque hasta el día de hoy Hermanos, atención con esto Porque hasta el día de hoy Sobre la lectura del antiguo pacto Permanece el mismo velo no descorrido. En la lectura del antiguo pacto permanece un velo no descorrido. Que por Cristo, aleluya, que por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, fíjese... Que vuelva a utilizar, la Biblia utiliza un principio, cuando repite palabras, está diciendo, hey, presta atención al mensaje, te vuelvo a repetir, y aún hasta el día de hoy, siempre que he leído Moisés, un velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando alguno se convierte al Señor, el velo se va quitando, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor va a rasgar velos, velos en este día. El Señor va a rasgar velos en este día. El Señor va a rasgar velos en este día. Esto es tremendo, hermano. Cuando dice que el entendimiento de ellos se embotó. La raíz es poros. Que quiere decir, se petrificó. Se produjo en su sistema de creencia una piedra. Se endureció a tal punto su mentalidad. Se quedaron tan profundamente sumergidos en una región de sombra y de muerte que su sistema de creencia se endureció. Y es tremendo porque mira, mira el otro ejemplo, mira a Pedro. Y Pedro le responde al Señor, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, tú eres el que estábamos esperando, tú eres, lo veía. Y le dice: Bienaventurado eres Pedro. Y le cambia el nombre: Petrus Piedra. Porque este sistema de creencia genera piedras de tropiezo, sistemas de creencia endurecidos, religiosos, legalistas, hermanos. Lo más difícil de tratar a nivel de psicoterapia o de terapia son las creencias. Imagínate una creencia que lleva, yo les decía solamente de Moisés a Jesús hay como 1400, 1500 años, piensa hasta ahora hermano. Piensa en desarticular ese sistema de creencias. Por eso te digo, es tan glorioso que diga que Dios, por medio de Jesucristo, quitó ese velo. Los historiadores dicen que el velo tenía un espesor de 18 centímetros, que ni dos caballos de guerra que los amarraban a sus costados tirando no lo podían rasgar. Pero una vez crucificado Cristo, ese velo se rasga de arriba abajo, reflejando que era una obra celestial, no del hombre. Toma mucho sentido cuando Jeremías 23 dice, no es mi palabra como fuego, no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Hermanos, cuando el Señor empieza a tratar con esos sistemas de creencia vas a sentir literal que te está dando con un martillo acá y que te está desarticulando completamente para que quede lo perfecto. Pablo decía, porque nuestras armas no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, de esos entendimientos endurecidos. Hermanos, y no quiero que esto lo vea como algo histórico. No quiero que lo vea como que solo les pasó a los judíos más ortodoxos. No quiero que lo vea que les pasó solamente a los fariseos. No, hermanos. Esto opera en nosotros. Opera hasta el día de hoy. No solamente operó en ellos, operó en los discípulos. Mira lo que dice la palabra. El Señor presentándose después de haber resucitado a los discípulos. ¿Te acuerdas de María? El Señor estaba, lo llevan a una tumba y salen los discípulos al otro día en la mañana corriendo a la tumba. Algunos, como niños chicos, haciendo competencias, ¿quién llegaba primero? Y bueno, María entra y lloraba amargamente. ¿Y sabes qué es tremendo esto? Pero el Señor le dice, oye, se le presenta. ¡Ey! ¡Ey! ¡Aquí estoy! Y María no lo veía. ¡Ey! ¡Aquí estoy! Y María no lo veía. Pensaba cualquier cosa. El Señor le dice que era necesario. No me retengas porque me es necesario subir. Y ¿sabes qué? Les abre el entendimiento respecto de las Escrituras porque eso estaba escrito de Él. Hermanos, después con los caminantes de Maús El Señor se les presenta Los caminantes tenían escamas en los ojos No podían ver que el que se le presentó Era el Cristo mismo ¿Y qué le hizo? Él, ellos decían, no ardía nuestro corazón Cuando Él Nos enseñaba las Escrituras Y el Maestro estaba ahí El Señor se presenta ahora Con sus discípulos ¿Y saben lo que les dice? Hablando del mismo velo Dice Lucas 24.45 Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Hermanos, la Biblia utiliza distintos conceptos que reflejan distintas cosas. Las escrituras, específicamente, está hablando del Pentateuco, de los cinco primeros libros. La palabra utiliza distintos conceptos, como sana doctrina palabra, pero eso está hablando de otros elementos. Cuando dice escritura, se está refiriendo a lo que estaba acá. Y el Señor les rasga el velo y dice que les abre la mente. ¿Saben lo que es la raíz de abrir? Y esto es poderoso. Abrir quiere decir abrir la boca. O sea, le está diciendo... Que abrió su entendimiento Abrió su boca y su mente O su corazón ¿Por qué? Porque el sistema de creencias Se basa en este texto Con el corazón se cree Y con la boca se confiesa Tu sistema de creencias ¿Cómo yo sé en qué tú crees? Primero, por tu forma de actuar Y segundo, por tu forma de hablar su sistema de creencia estaba siendo confrontado, se estaba rasgando, hermanos. Nuestro entendimiento tiene que estar abierto, se tiene que abrir la boca y se tiene que abrir el corazón a ese nuevo pacto donde el Señor escribiría su ley en el corazón y en la mente. ¿Amén, hermanos? Vamos con el siguiente Lo primero Región de oscuridad Esa ya la pasó Lo segundo Refugio O protección Y esto es interesante Esto es de un libro Les dejé un extracto De un libro Que les voy a leer eh, Hemos estado hablando Fuertemente del sistema De creencias ¿Verdad? Una sombra nos puede conducir a error. ¿En qué sentido la sombra puede ser un refugio o protección? Sí, puede ser en un ámbito funcional, te protege. Pero espiritualmente, a nivel de sistema de creencia, también hace lo mismo. Tu sistema de creencia tiene a la base una función emocional que se llama búsqueda de certidumbre. Dí conmigo, búsqueda de certidumbre. Tu cerebro está programado para buscar certezas. Certezas. ¿Entiendes? El bebé está buscando esa causa y efecto. O sea, se cae, voto algo, se cae. Certezas. Les voy a dar un ejemplo que lo leí en el libro que lo encontré muy bueno. Eh, acerca de las parejas tóxicas. Solamente, me voy a salir un poquito hermano, pero se las voy a dar. Búsqueda de certidumbre. ¿Alguna vez en su viejo hombre, ese antiguo, ese pasado, usted estuvo con alguna persona que iba y volvía? Que sí, que no, que te quiero y al otro día no tanto, que te amo y al otro día te odio. ¿Sabes por qué? Y opera también a nivel de violencia matrimonial. ¿Sabes por qué las parejas se atan tanto? Por esto. Búsqueda de certidumbre Porque hicieron un experimento Ustedes saben que lo hacen con los ratones, pobrecito Bueno, Y agarraron un ratón Y lo que hicieron fue Medirle los niveles de dopamina Cuando le daban Un estímulo Imagínate que le daban Ya, ponte tú una hamburguesa del McDonald's Ya, una hamburguesa del McDonald's para el ratón Se lo comía, feliz Apretaban el botón, aparecía la hamburguesa, feliz Dopamina, uh, botón, dopamina Entonces veían que el ratón identificaba que había una certeza cada vez que apretaban el botón comía. Y empezaron a investigar más y a ver qué pasaba cuando al ratón tocaban el botón y no, les, no le ponían comida entonces tocan el botón y el ratón sale ¡pum! una hamburguesa ¡perfecto! tocan el botón sale y no había nada y miden la respuesta cerebral del ratón ¿Y saben qué encontraron? Que el ratón volvía a tener un pic de dopamina. Tenía comida, ¡pum! No tenía, no sabía qué pasaba, ¡pum! Otro pic de dopamina. ¿Y qué entendieron? Que el cerebro humano, frente a la incertidumbre, genera pic de dopamina. Entonces, está... La pareja que te dice que sí, que no, que sí, que no y te mete en un ciclo de incertidumbre está produciendo en ti dopamina que te hace un poquito adicto a esa persona. Gracias, gracias. Lo teníamos tratado entre nosotros. Ahora, ¿cómo, ¿cómo funciona este sistema de esta función emocional de certidumbre? Eh, les voy a leer específicamente eh, acerca de esto. Dice, la búsqueda de certidumbre nos lleva por todos los medios a sentirnos seguros, no solamente físicamente, sino mentalmente. Esta búsqueda de certidumbre busca mantenerte seguro. Ahora, ¿qué hay a la base de esto? ¿Qué hay a la base de las creencias? A la base hay búsqueda de seguridad y búsqueda de protección. A la base de esta función emocional que configura tu sistema de creencia, hay una búsqueda incesable del hombre por seguridad y protección. Esto es tremendo, hermano. Porque cuando el Señor confronta a fariseos, estaba confrontando un sistema de creencia donde ellos habían hecho su refugio de seguridad y protección. Cuando alguien se mete y te quiere desarmar tu sistema de creencia, lo que te saca es tu sensación de seguridad y tu sensación de protección. Veámoslo en un ejemplo con los niños. Se supone que los padres debiesen cumplir la función de seguridad y protección, ¿verdad? Eso es apego, se llama base segura, que permita a los niños explorar, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si al niño le sacas esa base segura? Se genera algo que se llama estrés tóxico, liberación de cortisol, y uno de, de los efectos del cortisol para todos aquellos que sufrimos de estrés de repente, se come la vaina de mielina, que es algo que recubre las neuronas y que produce que, en resumidas cuentas, que pienses difusamente. Que tu procesamiento mental sea más lento. Por lo tanto, cuando te atacan tu sistema de creencia, cuando te lo remueven, te están removiendo tu lugar de seguridad y de protección. Y fíjate en esto, la respuesta emocional del hombre se traduce en este concepto, maten al mensajero. Esto aparece en el libro, es, una, es, una, es un concepto más o menos psicológico. Maten al mensajero. Porque te está moviendo tu lugar de seguridad y de protección. Entonces, que la respuesta humana es, maten al mensajero. Y ahí tú ves los conflictos que se dan entre la gente que creen distinto. Mata al mensajero. Y ¿sabes que Eso se activó en los judíos. Mata al mensajero. Mata a aquel que trae ese nuevo orden cósmico. Mátenlo. Crucifíquenlo. sabían que él iba a entregar su vida nadie lo podía destruir nadie lo podía matar maten a Esteban hicieron un complot diciendo no Esteban está diciendo o hablando mal blasfemando del lugar santo del tabernáculo de Moisés armemos un complot y matemos a Esteban ¡Maten al mensajero! Este sistema espiritual, hermano. si usted revisa cómo operaban los judíos, fíjate que lo que generaban en el pueblo era temor. Los discípulos tenían temor cuando aparecían. Tanto así que Pedro, una columna de la iglesia primitiva, estaba en medio de un lugar y vienen los judíos, o los judaizantes y Pedro por el temor. ¿Se puso a decir unas barbaridades hermano? ¿Por qué? Porque al que pensaba distinto so, Se activaba este mensaje Mate al mensajero. Y se levantaron Contra todo aquello Que pregonaba La verdad presente que es que cada una de esas figuras Tiene cumplimiento en Jesucristo Sabes que cambiar la forma de mentalidad La forma de pensar Es un proceso arduo Es muy profundo Hermanos, piensa en Pablo <ríe> Piensa en Pablo Yo decía, hermano Pablo fue fariseo de fariseos Judío, enseñado a los pies de Gamaliel, celoso de la ley, tenía la ley metida aquí, sabía absolutamente todo, perseguía a la iglesia, él estaba de acuerdo con la muerte de Esteban, él recibió las ropas, pero nada más, como dice el chavo, nada más vino la luz su sistema de creencia velos fueron rasgados escamas cayeron nuevo entendimiento metanoia comenzó a operar en él pero fue instantáneo no se fue por tres años a Damasco hermanos yo no sé yo espero en tres años poder transformar la mente pero es un desafío la transformación de la mente. La metanoia, primero es sobrenatural, porque hermanos, nosotros traemos memorias acá naturales. Lo que nos favorece mucho es que somos una nueva creación. Amados, el metamorfos, la nueva creación, tiene que ir de la mano de la metanoia. Y esto va para los discipuladores. Si nosotros trabajamos con una persona que no ha tenido metamorfos, no le podemos pedir metanoia. ¿Qué es esto? Si una persona no ha nacido de nuevo, no se va a producir una metanoia. Necesitas el metamorfos con la metanoia en conjunto operando. El tercer punto: ignorancia espiritual. Y con esto vamos a ter vamos terminando. Esto es una introducción, hermanos. Ignorancia espiritual o descuido o indiferencia de la verdad. Hermanos, no podemos ser indiferentes a que la verdad presente es que Cristo es ese mayor y perfecto tabernáculo. El tabernáculo tenía al menos tres funciones principales. Las más gruesas, porque esto es obra gruesa. Primero. Representaba la presencia de Dios en la tierra. Segundo, tenía una función de reconciliar al hombre con Dios. Tercero, elaboraba todo un sistema de ofrendas y sacrificios que lo mantenían en pie. Y esto es el tabernáculo pero no podemos ser indiferentes a la verdad presente habiendo venido Jesucristo y habiendo sido manifestada la fe del Hijo Jesucristo toma el nombre de Emanuel Dios con nosotros la presencia gloriosa de de Dios caminando en medio de nosotros. El reino de los cielos. En medio de nosotros está. Jesucristo reconciliando consigo mismo todas las cosas. Y siendo la ofrenda más altísima. Y más perfecta, por la cual puede perfeccionarnos Jesucristo Emanuel, Dios en medio de nosotros, Dios en nosotros, reconciliando consigo mismo todas las cosas, presentándose como una ofrenda gloriosa, cumpliendo. Todo lo que estaba escrito, por lo tanto, ya no estamos en sombras, sino que estamos en una verdad presente gloriosa. No permitas que te roben la verdad. Jurábamos en la mañana y decíamos: ¿Sabes qué? La iglesia es columna y baluarte de la verdad, hermanos. Baluarte significa maquinaria de guerra, columna y baluarte de la verdad. No dejes que te roben la verdad presente. Que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. 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 Nosotros, esperanza de gloria. Dios prediseñó que todo. Apuntar al Hijo y que Él tuviese la preeminencia. No Moisés, no Elías, no Samuel, no David, sino que Él, Jesucristo, el Hijo, unigénito de Dios, tuviese la preeminencia. La palabra tiene que volver a otorgarle la preeminencia a aquel que la merece, la gloria a aquel que la merece. Por eso Hebreos 3:3 dice, pero aquel Cristo fue considerado digno de tanta más gloria que Moisés por cuanto mayor honra que la casa tiene aquel que la construyó. Hermanos, esa casa somos es nosotros. ¿Y sabes qué? Te pido... Que tus sentidos los pongas en esto Nosotros pensamos de repente Que esto es solamente histórico No, eso pasó con los judíos No, eso pasó con El nacionalismo espiritual de Israel No, eso lo pasó con ellos No, hermanos Ese sistema de creencia Ese velo, como dice la palabra Está presente hoy, es rasgado por Cristo Pero ¿sabes ¿Qué? hay influencia en la mentalidad de la iglesia sobre esto a través de religiosidad y de errores hermanos no podemos fijar la mirada en un diseño terrenal y desconocer el celestial es importante hermanos nosotros no estamos diciendo que usted no vuelva nunca más a leer a Moisés jamás usted debe aprenderlo pero ignorar que la verdad presente, que el tabernáculo eterno está ya diseñado, ya está puesto, eso es un error. Ver el tabernáculo como una estructura y no como una persona, hermanos, eso es un error. Porque es la persona de Cristo, del Santo, 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 del Santísimo. Creer que el lugar santo es un espacio, cuando refleja la persona trina de Dios. Creer que el tabernáculo es una realidad externa, cuando la verdad es que nosotros somos esa oiquía de Dios. Entender veladamente el sacerdocio, hermanos, tomando para nosotros un sistema ritual de obras, un sistema levítico, sin entender el sacerdocio de Cristo. Movernos por una fe de obras, hermanos, y no a través de la fe del Hijo, que es por gracia. Habiendo venido el Mesías, habiendo venido Cristo y habiendo sido manifestada la fe, ya no una fe de obras, sino una fe por gracia. Creer que por nuestras fuerzas vamos caminando en lo que se denomina el camino sacerdotal. No, hermanos. Mantener modelos de dependencia en el hombre antes que de Dios. Hermanos, y mucho más podríamos decir acerca de formas religiosas en nuestras formas de orar, hermanos. En nuestra visión, por ejemplo, del ayuno, en los ciclos de culpabilidad sin abrazar la verdad de que la ofrenda de Cristo vino a limpiar la conciencia de obras muertas. ¿qué más decir acerca de costumbres que tenemos? venir el domingo y consagrar el domingo en el entendimiento de que seis días trabajó el Señor y uno lo consagró y es como que consagramos el puro domingo y en la semana vivimos como queremos legalismos que hay en medio de nosotros como padres, como hijos nuestro entendimiento sobre la ofrenda formas de hablar hermanos Formas de culto, órdenes, direccionamientos que no tienen nada que ver con el diseño de Dios. Hermano, esto nos va a arremecer en la cabeza, te va a arremecer en la cabeza. Pero hay algo claro, que Cristo resuelve y que donde está el Espíritu, allí hay libertad.